0: Rok 2019 stoi w Netflixie pod znakiem dużych premier filmowych. To ciekawy zwrot, bo przez ostatnie kilka lat inwestował bardziej w seriale niż filmy. Chociaż może nie powinnam nazywać tego zwrotem, a powrotem do korzeni, w końcu Netflix na samym początku swojego istnienia był wypożyczalnią filmów na DVD. Wybrane produkcje, zanim trafią na platformę, mają swoje premiery na największych międzynarodowych festiwalach. I tak na przykład Irlandczyk miał premierę na nowojorskim festiwalu filmowym, a historia małżeńska czy pralnia były pokazywane na festiwalu w Wenecji. Dziś pomówimy o jeszcze jednym tytule, który również miał swoją premierę na weneckim festiwalu, gdzie i ja miałam przyjemność go oglądać po raz pierwszy. Pomówimy o królu w reżyserii Davida Mischa. od 1 listopada dostępny na Netflix. Jest to historia Henryka V, mamy więc średniowieczną Anglię i los młodego króla, który musi porzucić balowanie w gospodach i zająć się rządzeniem. Hall decyduje się być zupełnie innym władcą niż jego ojciec Henryk IV. Wpada jednak w sidła intryk i gier politycznych, o których nie ma pojęcia. Początkowo król miał bazować na szekspirowskiej wizji Henryka V. Jednak David Mitchell i Joel Edgerton postanowili odejść od oryginału i opowiedzieć tę historię po swojemu. Tak więc ich filmowa wizja Henryka V nie jest ani w 100% oparta na dziele Szekspira, ani nie odpowiada jeden do jednego historycznej prawdzie. Przyznam bez bicia, że dramaty historyczne to nie jest moja bajka, jednak nie mogłam tego filmu odpuścić z jednego powodu. Ten powód to od twórca głównej roli, Timothy Chalamet. Myślę, że wielu z Was kojarzy to nazwisko, bo jest to nowy ulubieniec Hollywood i jeden z najzdolniejszych młodych aktorów. Ja z ogromną ciekawością i przyjemnością przyglądam się jego aktorskim poczynaniom, bo gra dużo i w coraz ciekawszych projektach. Jeszcze w tym roku do kin trafią małe kobietki z jego udziałem, a w przyszłym roku French Dispatch oraz Duna. Także jest na co czekać. Do tej pory Timothy obsadzany był raczej w rolach licznych wrażliwców, a w królu miał okazję zaprezentować się z innej strony i czerpać zupełnie innej palety emocji. Jest dojrzalszy, mniej chłopięcy, momentami nawet groźny. Są takie trzy sceny z jego udziałem, które jak dla mnie są najmocniejszymi akcentami w filmie. Pierwsza, kiedy Henryk wpada do komnaty umierającego ojca. Druga to płomienna przemowa przed bitwą z Francją, no i końcowa konfrontacja z jednym z głównych doradców. Patrząc wstecz na dotychczasową filmografię Timothy, to jest jego pierwsza główna rola, no i zdecydowanie to jest jego film. Bardzo dojrzale buduje emocje, jest silny kiedy potrzeba, wrażliwy kiedy potrzeba, no i momentami to jest aż wkurzające, że ten młody typ jest tak dobry. Oprócz niego jeszcze dwie role zasługują na wyróżnienie. Bez wątpienia Joel Edgerton, który gra rolę Falstaffa, przyjaciela Henryka. Wprowadza do historii odpowiednią dawkę humoru. Jest jednocześnie swego rodzaju przewodnikiem moralnym i wsparciem młodego króla. No i jest też jedynym męskim bohaterem, który jest z młodym Henrykiem naprawdę szczery. A skoro już jesteśmy przy szczerości, to ciekawe jest to, że oprócz Falstaffa mówienie prawdy w królu należy do kobiet. Mamy Filipę, siostrę Henryka oraz Katrin, jego przyszłą żonę. Obie nie próbują go ani rozgrywać, ani nim kierować, w odróżnieniu od większości otaczających go doradców. Są to jedyne kobiece akcenty w historii, jednak nie dostają więcej niż może 10 minut na ekranie łącznie. Zabawne jest też to, że postać Katrin, która w zwiastu nie sprawia wrażenie kluczowej bohaterki w tej historii, pojawia się jedynie na ostatnie momenty filmu. Celowo czy nie, materiały promocyjne delikatnie wprowadzają w błąd, bo nie mamy tutaj żadnego wielkiego wątku miłosnego, jak mogłyby sugerować między wierszami. Główne wątki, kreacje w królu należą do facetów. No i w tym miejscu nie można zapomnieć o Robercie Pattinsonie. Tak, tak, jest to ten sam człowiek, którego na szczyt popularności wypchnęła rola błyszczącego w słońcu wampira. No i który robi od tej pory co może, żeby się od tej roli odciąć. Wiele osób nadal ma w pamięci jego występ w zmierzchu i powtarza jak mantrę, że Pattinson nie umie grać. Wystarczy popatrzeć na to, co się działo w internecie, kiedy ogłoszono, że Pattinson ma zagrać następnego Batmana. Po prostu jeden wielki popłoch. Na w królu on naprawdę udowadnia, że ten rzekomy brak talentu to jest jedna wielka bójda, bo jego epizodyczny występ to komediowa perełka. Zresztą reżyser chyba też za nim przepada, bo to już kolejny projekt porover, przy którym pracowali razem. Generalnie gra aktorska to najmocniejsza część króla, dzięki niej można obejrzeć go bez przysypiania. Niestety każdy, kto spodziewa się epickiego rozmachu i scen batalistycznych rodem z Grotron, może powinien sobie ten tytuł odpuścić bo król jest zrealizowany dość... Hmm, zachowawczo. Oczywiście ma swoje momenty, jak kluczowe starcie wojsk angielskich i francuskich taplających się w błocie, ale brakuje mu takiego zdecydowania i mocnego uderzenia. Nie wiem, czy to kwestia budżetu, czy scenariusza, czy wypadkowej tych dwóch. Przyzwyczajona jednak do rozmachu scen batalistycznych z wysokobudżetowych produkcji fantazy, czułam, że ta bitwa wygląda mimo wszystko trochę biednie. Jak na kulminacyjny moment filmu to troszkę za mało i za słabo. No i nie chodzi mi o brak smoków, bo zdaję sobie sprawę, że mamy do czynienia z zupełnie innym gatunkiem filmowym. No ale przed walką mamy jedną z najmocniejszych emocjonalnie scen. Świetnie zbudowane napięcie podczas przemowy Henryka zagrzewającej wojska do walki sprawia, że czekamy na wielkie boom. A ono po prostu nie nadchodzi, zostaje ogromny niedosyt. No i jasne, wiadomo, bitwy i wojny w rzeczywistości są krwawe, brudne i brutalne i nie ma w nich ani romantyzmu, ani żadnej baśniowości. No ale w królu nie mamy ani epickiego rozmachu rodem z fantazy, ani naturalistycznego obrazu śmierci i rozkładu. Jesteś pomiędzy. I to coś pomiędzy ani ziemi, ani grzeje. Brakuje konkretnego rytmu i tempa. Król nie nudzi, ale też no nie wbija w fotel. Podobnie warstwa emocjonalna. Pomimo naprawdę dobrej momentami świetnej gry aktorskiej, nie wywołuje mocniejszego dreszczyka i nie wchodzi pod skórę. Mamy rozważania na temat pragnienia bycia czymś więcej niż tylko sumą błędów i decyzji przodków. Na temat istoty władzy, która jest tu ciężarem i obowiązkiem, ale to wszystko jest dotknięte jedynie z wierzchu. W tej produkcji brakuje po prostu pary, przez to nie porusza żadnej struny w sposób zdecydowany i kompletny. No a było z czego czerpać. Henryk V to w końcu postać historyczna z bogatym, ciekawym życiorysem. Także zadziwia mnie, jak, mając dostęp do tak interesującej historii, mając tak utalentowanych aktorów na pokładzie, można było tego potencjału nie wykorzystać. Król to dobry film, ale nierewelacyjny. I raczej nie będę do niego wracać. W dziesięciostopniowej skali 6 to max. Jeśli chodzi o dziś, to chyba wszystko. Dzięki i do usłyszenia.